0: Ćao, ljudi, dobrodošli u Femcast. Ja sam Andrea, a moja današnja gošća je uh, lokalna grafička dizajnerka, ilustratorka, aktivistkinja i jedna cool osoba koja zaista predstavlja jako puno ideala za koje se ovaj podcast zalaže, da ih malo proširi. U pitanju je Asia Kunto. Asia, čao, dobrodošla. Da. <laughs> Hvala. Uh, ti imaš svoj brand održive mode koji je u uh, opisu na tvojom sajtu za sve ljude koji vjeruju u jednakost i koji nastaje po tim principima održive proizvodnje. I uh, ti si dizajnerka svih ilustracija. Uh, ti si osoba koja je nekako ono one person business. <laughs> da tako kažem. Znači i kreativna direktorica i, i baviš se i nabavkom materijala itd. E sad, ti si jedna od rijetkih uh, održivih brendova u Tuzlii i u BiH. Pa me zanima malo kako se Tanka kvalificira kao održivi brend. Što je čini održivom? Pa, ja mislim da ima raznih, mislim, više pristupa prema toj održivoj
1: modi. Mislim, generalno ne samo modi, nego tom sustainable livingu, hajmo reći. Da je to postao čitav lifestyle, mislim, za puno ljudi, pogotovo u zadnjem vrijeme se jako puno o tome govori. Mislim da postoje, naravno, neke, neka, hajmo reći, pravila koja, jel, <laughs> određena pravila po kojim se ide u, u tom održavom smjetu, ali za mene to znači, na primjer, da se majce rade, o, osobe koje prave odjeću da su pravedno plaćene za svoj rad, da je, na primjer, pamuk koji je uzgojen za odjeću da je organski, da, na primjer, boje koje se koriste za štampanje su na bazi vode, tako da nisu štetne za okoliš. To su, eto, neke... Vidjela sam ne, isto da ne
0: koristiš ni pesticide, ni kakve, ono, herbicide, da. ni kakve hemikale u proizvodnji i to. Da,
1: u, ništa od tog ne je korišteno, da se
0: uzgoji pamuk koji se koristi, da, jel, da se naprave majte. Uh, Okej. Okay. Ono što mene sad zanima je kako je Tanka počela. Mislim, u biti, ja sam bila tu <laughs> uh, kada je Tanka nastala, Mi smo se tad obje bavile aktivizmom i radili smo koje kakve um, projekcije filmova, razne umjetničke instalacije, uh, ulični aktivizam i tako dalje koji je promicao ljudska prava, jednakost i neke, neku tu queer ideologiju koja nije nužno bila ono, LGBT ideologija, nego baš queer kao ono, za borbu protiv opresije, fašizma i nekih tih heteronormativnih binarnosti. I uh, mi smo trebali tad da se na neki način organiziramo, jel, da, da smislimo neko ime i nešto što stoji ispred nas u toj našoj borbi. I tako smo skontile to Tanka, Tuzlanska alijansa nezavisnih kvira aktivistkinja. <laughs> Če se tako bio kao, bila šala možda na um, tu čitavu filozofiju, um, kako tijelo treba da izgleda, te mršavosti, svih tih ono toksičnih standarda. Uh, međutim, onda u nekom trenutku sam ja izašla iz te priče i, i odšla sam dalje da se škola ima, ti si nastala da, da razvijaš tanku i ona je zaista evoluirala u nešto, m, mislim, fakat ono, održivo i nešto što jeste je hodajući aktivizam, stvarno aktivizam koji ima, ima svrhu i ima neke svoje rezultate. Kako si ti to smislila, taj koncept?
1: Pa lijepo si uvela, zato što, mislim, naravno i sama znaš, jer se bila tu i super mi, što se ti mogla da ispričaš taj dio. Nekako onako kako smo mi to i prvopitne zamisle to, kao taj hodajući aktivitan, kao doslovno mi smo ta platforma, mi postavimo, znači taj medij preko koji ljudi vide određene poruke. I, mislim, sve jedno kako god da se odjevamo prenosi određenu poruku. I sad zašto ne iskoristiti to jer se svi oblače? <laughs> da jednostavno ono do čeg nam je stalo, da to onako više poguramo u svijetu kao što ste rekla pravo je kvir nije dozvolno je sve što nije cis i straight do, znači svime smo se bavile i nekako ja mislim da sam ja i nastavla u tom pravcu samo kako su se i moji interesi mijenjali kako sam se ja je l nadograđivala da je tako i Tanka išla u određenom pravcu da je došla do te do ovog momenta gdje sad se trudim nasim da sve više to bude održivo Iako, mislim, sama proizvodnja, mislim, i slanje i sve to, to opet, mislim, od, ostave određen ekološki otisak, ne, negativan, ali u svom tom procesu da bude što eko, što je moguće. Također, poruke se dosta mijenjaju sa, jel, mijenjanjem mojih vrijednosti. Naprimjer, ono, to je najviše briga o sebi, što mislim da je feministički čin, mislim, nekako, ja gledam na početku kako sam kako sam počela i kako smo se mi onda sve organizovali, mislim, ja, ljutnja je energija i stvarno je bitna. I jednostavno mislim da je i mapa da vidimo čisto što funkcionoše i ne funkcionoše u društvu, što mi možemo da poduzmemo. Ali kroz sve to vrijeme nekako sam ja imala kroz određene sadržaje medijske koje sam ja konzumirala sliku o tome kakva ja aktivistkinja treba da budem, da se moram nosi na određen način, da moram ratu određene stvari. I to nekako kroz vrijeme, naravno, mijenjalo se. Sad, kako je to, taj bunt protiv patriarhata bio, ne znam, ono, baš taj rajat, sad je više self-care. I mislim da, da imamo pravo da uzmemo vrijeme za sebe i da je toliko... Mislim, ta riječ sebično, mi to toliko svi strahujemo. Odbor je ja, otpor u
0: kapitalizmu. Ja, od, to
1: sam htjela da kažem, dostavno, no, toliko strahujemo, ja, pa bogo ćemo mi bi sebični. Ali i trebamo, mislim, mi, mi, naša generacija, mislim da sad imamo, da smo osvijestile da imamo i pravo i, i, i religiju, da se možemo odmaknuti od tog momenta,
0: da smo mi toliko požrtvovani, da mi sve dajemo za nekog drugog. Ne no, da, ja sam isto promijenila razmišljanje. Nekako sam ranije mislila da je... Uh, autodestrukcija i um, to nekako dovođenje sebe do ivice izdržljivosti da bi postigla neke uspjehe po standardima uh, društva koje je potpuno kapitalističko i koje na kraju dana koristi ljude isto kao, mislim, mašine i negdje ona nema tu empatije toliko i te, te brige koja je bila možda prisutna u nekim drugim sistemima prije kapitalističkog, da sam skontila da ukoliko ja sebi nisam dobra Neću biti nikom dobro, pa ni tom sistemu ne mogu biti, ono, <laughs> uh, vrijedan mali jel, radnik, ako se odlučim na tako nešto. Dakle, definicijno mislim da je briga o sebi, jedan, ono, politički čak um, statement i da uopšte nije banalna stvar i da sve te poruke, kao, na primjer, ono, bijes je mapa koju imaš na jednoj od svojih uh, majica, mislim, toliko je moćna ta, ta rečenica ne samo bijes i anksioznost i, i panični napadi su neka vrsta saveznika da, da nas zaustavi i da nam pomogne da malo prispitavamo svoje neke um, životne stilove ja, i odluke i to sve što radimo. E sad u okviru patrijarhata koji je i dalje nažalost um, dominantan oblik vladavine <laughs> Um, koji se dašava u ovom našem analognom svijetu. Mislim, on je prisutan isto tako i na društvenim mražama i u tom sajber svijetu. I uh, vojela bi isto tako da se malo time pozabavimo, jer ti si, us, uh, ti si studirala produkciju, o tako? I ti su u svojoj bachelor tezi baš istraživala taj utjecaj medijske kulture na oblikovanje identiteta. I uh, podsjetila si me kad sam pročital ovaj tvoj uh, zin, koji ću da linkujem u um, opisu videa, tako da svi mogu da ga počitaju, ali baš se bavila tu uticajem i pritiskom kojim smo eksponirani na dušnim mrežama. Upet, reci nam nešto malo više iz svog ulo, pošto vidim da se to baš na studiju izme istraživalo. <laughs> da. Pa prvo, za one koji ne znaju zinje, kao self-published magazine, dolazi jel, iz
1: punk kulture i feministike punk kulture, i ja sam od bila toliko oduševljena tim formatom, kako jednostavno bez da sve stvari ne moraju biti, hajmo reći, institucionalne, da jednostavno možemo samo inicijativno da odradimo i da, da prikažemo neke stvari. Zato sam se nakon, ma jedno sedam godina napokon odvažila da to uradim, jer mislim da je nekako sam prestala olako da shvatam to prisutstvo na internetu. Nekako imam osjećaj da stvarno što nekako bude pušteno na internet, ostaje tu za uvijek. Jednostavno, iz tog razloga sam malo počela da i razmišljam aha, nakon, šta ja u suštini tu kao doprinosim ili odmažem ili kakva je moja slika mene same na, na toj platformi, a i drugih ljudi kako će me percipirati. Naravno, mislim, mi ne možemo da utičemo na to, ali eto, mislim, neke od tema. I onda kad sam se napak odvaža na to, ušla sam, aha, šta je meni blisko sad? da ne lutam previše, da se sad ne gubim tu, nego aha, da pišem o nečemu što znam, a znam dominantnu kulturu i kontrakulturu. Tako da sam se nekako fokusirala na to, u suštini, i kroz taj moj diplomski rad i sve. Meni je bila tema da na, kroz feministički pristup pokažem, doslovno društvo u kojoj živimo, u smislu medija koje konzumiramo. Mi smo vladari svojim vremenom, mi odlučujemo na što ćemo utrošiti vrijeme. Tako da je pravo bitno prvo u što ulažemo svoju energiju, a onda poslije toga kakav je to sadržaj zapravo. Jer medijska kultura je u suštini sposobnost naša da mi razumijemo sadržaj koji nam je plasiran. Da ga jednostavno možemo protumačiti na, na određen način, da vidimo da tu ima nekih i subtilnih poruka koje se nama tu plasiraju i šta ja znam. I to mi je bila nekako ta misla vodilja jer sam gledala Mislim, i ti, ti sama znaš da ono, i kroz fakultet i sve te neke stvari što sam radila, sam pokušavala nekako da promućem taj svoj aktivizam. Mislim, govorim svoj zato što je baš moj
0: lični izređaj, ne kao oh, moj feminizman. A šta želiš promijeniti u društvu? Ajde sad da maš tamo. Zamisla da imaš tu moć. Šta bi voljela da promijeniš u društvu?
1: Pa mislim da nekako... Ima ona neka, kao ona izreka nešto, we, uh, we practice what we teach. I doslovno mislim da za mene sad je to nekako ovaj pravac na kojem sam krenula da postanemo svjesni sebe, svjesni svjesne sebe. Koliko je naše vrijeme ovde dragocjeno i kako jednostavno imamo izbor. U, u kad god mislimo da, da i ne imamo nikako, da je sve katastrofa očajna, uvijek imamo izbor. Čisto da se pocičamo na te stvari i da se sjetimo koliko snagu imamo i da njegujemo to u sebi. To je nešto što bi ja voljela da nekako svi mi doživimo i da smo više eto, svjesni toga i da, da stvarno se tim vodimo kad
0: radimo određene stvari, bilo što. Mislim... Činjenica je da svako društvo ima svoje probleme i da u svakom društvu postoji određena vrsta nacionalizma ili rasizma I da iako mi ovdje odrastamo ubjeđivani da je Balkan ono, dno dna i da je ovdje jako loša ekonomska, socijalna ovakva jednaka situacija, nije to baš toliko istina. Mislim, nismo mi ništa mnogo goriji nego neke zapadne razvijene zemlje. Isto tako postoje neke stvari kod, uh, zem, kod zemljama trećeg svijeta, što to tako ne volim toliko flosko leto, koje su puno bolje nego u, u zapadnim državama. Tako da... Nisam mi najgoriji na planeti, ali definitivno je činjenica to da ovdje jako puno identiteta nema pravo da postoji u, i pred zakonom i u društvu i nekako je društvena svijest jako niska i poprilično svodi ljude na nekih nekoliko par ono, karaktera. I ja sam, uvijek to govorim, da je ova, ovaj podcast napravljen za muškarce, žene, i sve nebinarne osobe, znači sve koji se nalaze između ta dva pola i svi mi govore kao, šta ste te nebinarne osobe, kao, šta je to mukano nekom je rekao šta ćeš mi to reći <laughs> ne u nekakom komorističnom smislu, nije se niko uvrijedio, svoj mislim da ljudi imaju pojma o čemu se radi pa eto, možda bi mi ti mogla pomoći zato što barataš tim vokabularom i, i ono, you teach what you preach <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> pa mislim da, da razumijemo to prvo moramo razumiti raziku između roda i spola. Mislim, to dosta ljudi ne zna da nije ista stvar. Spola biološka karakteristika, rod je naš sense of self, na, naš doživljaj nas. Tako da, u toj suštini, nebinarne osobe, jel, su osobe koje ne spadaju pod tu binarnost roda i ili spola, čisto muško-ženskog, također nebinarne osobe mogu, aj ne moraju biti pod kišobranom transidentiteta, zato što i transidentitete također mogu biti binarni, kao transmuškarci i transžene, tako da je to u suštini nešto što je jako lično, jako identitetski i mislim da prvenstveno moramo, dosta ljudi nekako, iz načina koji ja to percepiram, nekako brišu trans zajednicu, brišu sve što ne razumiju i mislim da je iz tog razgla pravo bitno da razumijemo šta je taj spol, šta je to, čisto da je jednostavno to, šta je rod, da nije što, aha, rodili smo se na određen način. Takože, žena postoje međuspolne osobe, što je biološka karakteristika. Tako da mislim da je, u suštini, to što ti kažeš, mislim,
0: tvoja poruka je da je ovaj podcast za sve, da. za svakoga, i to, to je u suštini što je najbitnije. Ali mislim da je jako bitno na glas da postoji nešto između ta dva polariteta, da. muško i žensko, i da čak i to muško i žensko ima svoje podkategorije, da može da bude uh, življeno na... Da jako po različitih načina, je koliko je zapravo širok taj spektar naših identiteta. E sad, nemoguće je naravno i to znamo mi, mislim svi, ali evo ti i ja da, da naglasim, koliko zapravo ovdje u Bosni i Hercegovini živi ili je živjelo, pa su sa ocelosilom prilika, trans ljudi, nebinarnih ljudi, ljudi koji ne potpadaju po te dvije kategorije koji su m, nekako nisu imali ono, prava ni niti razumijevanje i ima tu dosta i nasilja i mržnje. A, e sad nekako moje pitanje bi bilo a, šta se sad dešava po tom pitanju u Tuzli? Možda si ti malo bolje upučena, pa eto da ono, a, izpričaš ljudima kako stoji ta aktivistička scena, da li smo se izborili za neka prava, gdje ti identiteti m, koji nisu binarni mogu da pronađu podršku, mislim, socijalizaciju, kako to funkcionira obi. A mi
1: da je pravo teško, makar za mene da pričam određenom tom pomaku, zato što je kad, mama je kad čovjek nešto radi, da je pravo teško da u tom momentu vidi dokle je nešto došlo. To je ono, teko kreneš se za des godina i hej, kao, no. dokle smo došli. I mislim da je ja jednostavno na, na taj način nekako funkcionišem, tako da je stvarno teško reći dokle smo i toliko se ljudi, mjena konstantno mislim to što kažeš neki se ocele, neki novi dođu i uvijek mislim da svako ima svoj određen ulogu u ovom eto lokalnom aktivizmu mislim sada najviše radi tuzlanski otvoreni centar koji generalno mislim ima i određena i društvena od, od društvene aktivnosti za zajednicu i mislim ne zname to toliko je to široko da Toliko se i naših prijatelja i prijateljica od koji su u određenim momentima toliko, ja mislim, ključni bili za aktivizam utuzli. Tako da mislim da ta energia konstantno cirkuluše, ali da nestaje.
0: Ono čega se ja bojim vezano za uh, organizacije koje ovde djeluju, mislim organizaciju, uh, je da postoji taj od, veliki strah od uh, nasilja, od uh, te neke neželjene penetracije u tu za, za sad ono zaštićenu nekakvu kulturu, što je, koji je opravdan, naravno, jer ako često se dešava nasilje prema uh, nebinarnim ili uh, seksualno ne uh, heteronormativnim osobama, da kao da se sav ta aktivizam dešava u ono echo chamber, mislim u jednoj zatvorenoj prostoriji u kojoj svi imamo isti glas, isto razmišljamo, ali niko ne može nikog ništa da, da nauči. Kako može upotrebiti društvene medije koji su Um, ajde, recimo, recimo sigurna zona za barem fizičko nasilje, naravno, um, hate speech, mislim, mržnja u komentarima i tako dalje i cyberbullying postoje, ali eto, hajde, barem, nema fizičkog nasilja. Kako iskorist društvene medije za aktivizam? Mislim, ti to na neki način radiš.
1: Neko mi je jednom rekao, nema hljeba od online aktivizma. <laughs> I mislim, u suštini sa, mi imamo, jel, mislim, tu Ja, Jel to sreća, nesreća, nevam pojma šta je, ali da jednostavno živimo u tom dobu gde možemo da se izrazimo na određene načine i to svako individualno radi. I jednostavno, kad se ljudi okupaju od, oko određene ideje, to može naravno da bude i online neki safe space. Mislim, ono, mislim da također uopisi koliko je neka porka vidljiva. Mislim, ono, svi mi živimo u nekom našem mikrosvijetu i gdje, ne znam, eto sve u određenom momentu bude u redu i to što kažeš jednostavno, ono, mi smo svi stom išljenici koji smo tu negdje, ali jednostavno sad, toliko sadržaja ima na internetu da je jednostavno, mislim, da zna biti i pravo overwhelming u suštini. Mislim da da mi u Bosni ne koristimo te platforme onoko koliko bismo mogli, zato što kad pogledamo, eto, ne znam, moj Instagram feed, ono, na primjer sav je na engleskom. Mislim, sad većina ljudi, mislim, svi skoro znaju
0: engleske, ali ima ljudi koji ne znaju. Mislim, ono, tako da je to sve malo... Nagom Meni nađu... je što je doši problem, uh, sad, evo, dok sam izgovarala svoje rečence cyberbullying, hate speech, ono, toliko da mi je da sve mogu da prevedem, ali trebalo bi, no, deset minuta možda da se <laughs> <Yes>. <laughs> da se prisjetim kako tačno što sve da prevedem. Mislim da prosto bosanski jezik je jako problematičan, pogotovo za tu binarnost, zato što nije kao na engleskom oh. Ono, uh, scientist i to je apsolutno otvoreno, ne znaš kojeg je roda i mislim inepetno, nego ovdje fakat moraš to da naglašavaš taj rodni senzitivizam što često zvuči toliko nakaradno i neprirodno, da stvarno čak i osviješteni ljudi nekad ono u brzini ne možeš jednostavno biti ispravan u svakom trenutku i zato je ta engleski stvarno puno bolji za, za aktivizam i za queer teoriju i generalno za mislim self-care. <laughs> Dobro, to može previs, da. se može praviti, brigao sebi, sad sam, ali sam bila ljena.
1: Ma da, ali mislim da je pravo bitno da je opet taj rodno sensitivan jezik, da ga što više možemo, da smo više osvješteni, da ga koristimo. Jer jednostavno od, o, nekako od, mislim, sve to individualno, to počinje od nas, jednostavno. Ako ću se ja ono, malo više, da će mi potrebati vremena da sklopim neku rečencu u glavi, da, da bude na našem, da bude korektna, mislim, da vrijedi zato što stvarno, Meni je bitno da nisam producent, nego da sam producentica, i tako te neka stvar. Jednostavno u toj od, mislim to opet jeste u, u našem društvu jako vidna ta binarnost, al opet ako je moj identitet žene, želim da ga pokažem svijetu, ne da se malt ne sakrivam iza određenih tih
0: uloga, hajmo reći. To je jako opasna stvar zapravo kad se, kad tebe za ovu producentom Zato što onda negdje stvarno kad je u pitanju pisana riječ i kad ti pogledaš istorijski to što kažeš, sad kad pogledaš koliko žene je ostalo zakopano negdje u istoriji, samo zato što im jezik, ne samo zato, ali mislim jezik i društvo i četav taj splet nekako ne dozvoljava uh, ženama i njihovim identitetima da budu jednako naglašani kao muški. I onda nakon stoljeća ili dva zapravo osjetiš ogroman problem u društvu. Uvijek toga... Um, U svom tom Zinu si isto spomenula od Gajde Bore kultnu knjigu uh, Društva spektakla i uh, on je tu knjigu pisala mislim, ne mislim nego znam, kad nije bilo <laughs> uh, reality televizije, kad nije bilo društvenih mreža, kad nije bilo spektakla u ovom obliku, mislim zaista je knjiga nevjerovatno predvidjela suštinski u ideologiji i filozofiji sve ono što mi danas živimo a to je taj moment skandaliziranja um, realnosti i toga da, to što kažeš, kako sad ti nekom porukom privući pažu na hipersaturirano internetu i društvenim mrežama, nego napraviš scenu, dramu, mislim ono, skandal, taj neki reality moment i na taj način privlačiš pažu. Um, Šta ti misliš o tom četavom momentu um, realitizacije <laughs> e, e, realnosti, tog te spektakularizacije koja donekle podiže standarde za norm, obične, normalne ljude koji postaju pun, mnogo više utišani i ne postojeći u javnom svijetu, javnom prostoru za valjucan. Pa mislim da,
1: mislim, medijska kultura, mediji generalno, to je, mislim, mašina jedna i jednostavno plasira sadržaj onaj koji vidi da najbolje prolazi. I čisto u tom smislu nekako mi kao gledatelj i gledateljke postavimo pasivni na vlastiti život toliko samo absorbujući taj drugi sadržaj koji nam se plasira. E sad, to je prije bilo nekako određeno, samo, ne znam, glumce, glumce određene, te celebrity, neke te figure u tom svijetlu, ali sad je to toliko prešlo i na tog običnog čoveka. Mislim, eto, ja sam sad ovde pričam s tobom, imam određeni medijski prostor, zahvaljujući Instagramu. Da ga, ne imam, da žimo u drugom vremenu, kako bi ti došla do mene? Ja ne znam, bil ti došla do mene? Isto je pitanje. Znaš, tako da jednostavno, mislim da sad svi imaju određenu platformu. Mislim, Instagram i Facebook, sve to platforma. Jednostavno, o broju naših pracitelja, ljudi koji nas znaju, tj. Na na, također, diktira i
0: te neki mikrosvijet u kojem svi mi živimo, te vrijednosti koje mi kupimo od drugih ljudi jednostavno. Ma sad u biti najveći celebrity na svijetu su ljudi koji nemaju konkretan talenac zanimanje, samo postoji, mislim kao Kim Kardashian ili su veliki influenceri. Doslovno više ne moraš da budeš u umjetnosti, kulturi, politici. Mislim, ne moraš da radiš ništa. Samo treba da postojiš na društvenim mrežama i da znaš kako da radiš taj posao, koji su to zanacki i koji su kakvi drugi. I to, to tebe pretvori u celebrity bez ikakvog Mislim, ne kažem da to nije naporan rad, ali mislim, bez ikakve profesije, osim toga. <laughs> ja vjerujem da te društvene
1: mreže su jako istrpan rad.
0: Mislim, da, da, da. To,
1: to je ono, jedan skill veliki. Ja se divim stokom kao uspjeva u tom, zaista. Ali jednostavno, toliko ima se to što se kadeš, toliko je zasićeno, toliko sadržaja ima, da mi sad, doslovno, biramo, mislim, biramo, ako, ako smo osještene, ako hoćemo da biramo šta konzumiramo, Također, ne znam, kao što je s modom, da je svaki, svake sedmice izlazi novi trend. To je toliko puno. I toliko je to opterečenje da mi pratimo konstantno nešto što se dešava. Stalno imamo osjećaj da kasnimo za nečim. Da smo nešto fulali. Zato što toliko toga svega ima. I to je doslovno zato, znači, što više, ja vjerujem, što više konzumiramo sav taj sadržaj, to manje živimo svoj vlasti život. Jer ne poduzimamo. Ja sam primijetila, također, koliko može da doprinese to nekoj, to je više od pasivnosti to je čisto znači samo odustajanje jer kao toliko je sve to kompetitiv toliko ima svega kako ja da se nađem
0: tu. Mislim i ako internet zvuči kao taj sjajni veliki uh, društveni javni prostor u kojem možemo da se povezujemo bez obzira na granice i jezičke barijere i tako dalje, opet mislim da dovodi do ekstremne individualizacije i u samom algoritmu je upisana ta vrsta logike, tehnološke logike, gdje mi svi imamo drugačiji internet. Mislim, ja, možda se ovo sad porazumiva, ali možda će nekim ljudima ovo biti iznenađujuće, ali svi na svojim uređajima imamo potpuno, potpuno drugačiji pristup internetu. Potpuno drugačiju verziju istine. Zavisnost je od toga šta smo tražili, šta su naše interesovanja, čime hran ima, algoritam kojim podacima, algoritam nama po nekom istom principu, ali isporučuje potpuno drugačije podatke. I tako sad imamo ljudi koji ima na Facebooku izlazi da vakcina uzrokuje sterilitet ili genetske mutacije i koji su u to ubijeđeni, zato što nemaju kritički pristup medijima i društvenim medijima i ne znaju da procijene šta je istinito šta nije. I zaista nikad nije bilo teže doći do istine. Mislim, zaista ne postoji čak više ne kolicine medija kojima možeš vjerovati. I kako sad u toj šizofreniji, uslovno rečeno, m, informacija, identiteta, opcija, um, kako se oduprije tome? To jeste, kako... ono što se meni čini da je tanka uspjela na internetu je da nekako zadrži tu vrstu autentičnosti po svaku ocijenu. I mislim da će to s vremenom da se isplati, nadam se... <laughs> Ali kako se odupireš tome da kažeš Ma hej, zašto ja ne bih ovaj svoj mali biznis pretvorila u veliki biznis Uz par jeftinih ono, trikova i malo prodam dušu i šta fali za radit ću ponovno više para Zašto i kako se odupireš tom vrstu pritiska?
1: Pa zato što mislim da je taj pritisak ono što mi u suštini sebi stavljamo A ja neću da se pritišće Ola <laughs> ne, mislim Nekako mislim da je bitnija ta poruka nego i šta drugo Mislim, jednostavno da ako je taj moj, taj, mislim, konkretno pričamo sad o tome, moj proizvod, ako je on vrijedan, ako je kvalitetan, publika će se okupiti oko njega. I jednostavno, uvjerena sam u to i uvjerena sam, mislim, ako što ja, mislim, moja verzija interneta je puna nekih tih lijepih stvari koje ja volim, mislim, tako da isto mogu ja na taj način da doprinesem i da jednostavno s vremenom će se to i pokazat. Mislim,
0: sa obzirom da prodaješ na internetu, Ja mislim uglavnom, da. zar ne? I čak, uh, uh, je li ste na to da ti ništa ne produciraš da se zapravo ne proda? Sve je kao pre-order. Znači, da. neštancaš ono na kamaru nego... Da, lager <laughs> <Yeah>. <laughs> ne postoji.
1: To je sve doslovno. Po naručbi sve individualno. Nema uopšte tog momenta masovne proizvodnje, negdje da ta odjeća stoji i propada u nekakvim skladištima. To je meni nekako bilo pravo bitno. Da jednostavno to ne stoji. Jer toliko... toliko stvari nam prođe kroz ruke. Eto, ja imam 26 godina i razmišljam koliko sam stvari bacala u životu. I meni je ta činjenica strašna. Da jednostavno, kad sam osvjesla tu svoju jel, konzumerističku naviku, da jednostavno mogu da utječem na nju i u svom vlastom životu, a je kroz tu svoj proizvodnik. Da jednostavno... To je nekakvih filozofija
0: minimalizma u biti. Da.
1: Jer, ova godina, stvarno kakva godina je strašna. Toliko je nekakvih promjena donijela puno ljudi, stvarno, s kim goda sam pričala, svi toliko osjete tu baš specifčnu neku energiju. I utcala i na mene, naravno, gdje sam sve više išla u tu filozofiju minimalizma, da jednostavno mi imam fizičkih stvari da, da se one, da se odvojimo od njih. Više je stvarno da, ne, nevezivanje u suštini da to opet vraćamo se na identitete, da taj dio, eto moj, taj jedan od identiteta koji imam, da nije vezan za nužno odjeću koju nosim, ko koju imam i tako te neke stvari. Da jednostavno to je fluidno i da ima prostora da može ta energija da cirkuliše čisto u mom životu. I onda je počela od stvari do sad čisto mog tog spiritualnog puta i načina na koje jednostavno živim da sam svjesna na koji način hoće da provodim vrijeme da ušta dajem svoju energiju i mislim da je to najveća poruka. U stvari minimalizam je ne samo eh, mi ćemo sad pobacati sve sva što imamo i to je to, nego čisto da Odmah, da, da otklonimo stvari da bi imali više vremena i prostora za one što stvarno volimo i u čemu uživamo. Da nato načinu. Sacira me
0: na to uh, jedna od poruka sa tvojih majica. Ne moram ja ništa. Da. <laughs> <laughs> Mislim, u biti zaista i, i patrijarhat i konzumerizam koji je to, nakupljanje stvari i vjerovanje da će stvari da nas učine sretnimi, da nam kompenziraju neke ono, emotivne, senzacionalne senzacionalna iskustva koja prolazimo i sam kapitalizam kao ekonomski sistem u kojem živimo. Mislim, oni su svi toliko uvezani. I na kraju dana antidot za sve njih je jedna tva majca. Mislim, zato što e, ideološki nekako stoji baš protiv tih lažnjih ubjeđenja da su lajkovi ili, ne znam, ono, najnovije trendi stvari nešto će nas da, da učini sretnijima.
1: Pa ja bi voljela da nekako ljudi svataju tu moju poruku da isto mojom audiocem. Okej, okay, ja sam ja sam ono minimalistkinja koja se bavi prodajom odjeće. Znaci ja to proizvodim, a kao eto taj neki, neki lifestyle. Je, ja vjerujem da isto kako, kako ja gledam na to, ako ono value, ako mi imamo određenu vrijednost, od toga onda to vrijedi da mi to kupimo. Ako znamo da ćemo nositi, ako ima veze sa našim unutarnjim vrijednostima. I to to je sve u suštini što je, što je eto mislim najveća moja poruka. To je isto tako Minimalizam se može primijeniti na taj digitalni, na online svijet, to je to ono kao zašto bi, na primer, morali da pratimo toliki broj ljudi na određenim socijalnim mrežama, da smo na YouTube-u subscribe-ani, da jednu stvar. Ja se vodim tim samo ono što mi daje određenu vrijednost u životu, to tu sam. Ne, kako se tu zadržavam. Nema tog nekog ekcesa, nema tih nekih stvari. Vrijeme koje ja ulažem u određene, ne znam, u Instagram je pravo limitirano. Ne znam, čula sam dosta kad sam slušala neki drugih podcast, onog gdje ljudi govore o tom uspjehu i na društvenim mrežama i sad tom online biznisima i sve svi govore magnete sa društvenih mreža. Ti ljudi nemaju ni Instagram, nemaju Facebook i -e, na ništa, imaju mail. I to je to, jednostavno svjesni smo da I kad proizvodimo taj određeni sadržaj, koliko moramo, pa toliko moramo biti, i malte ne, odmaknuti od svog tog sadržaja, da može, ja vjerujem, tako da nam može neka ideja i naopast. Jer to je, zaborala sam kako se zove, ali ima tačno taj fenomen kad doslovno reproduciramo tuđi sadržaj nesvjestno. Znači da. jednostavno učuli smo to nekad prije pet godina, misimo da je naša vlastita misla. Da se malo moramo odmaknuti od svega toga da
0: stvarno možemo skontata, aha, ovo sam ja smisla, ili nisam, pa da ne radim to. <laughs> mislim, definitivno treba tu i tamo sebe prijužiti digitalni detoks, da se čovjek malo udalje da skontava zapravo to sve o čemu pričaš. Mislim, ja jednom u recimo tri mjeseca baš, ono, uzmem sebi tri sata mi treba, ali da mi odpraćujem profile na Instagramu. Uh, čisto da je malo počistim, mislim, zato što u nekim, ono, afektima zapratiš razli neke profile koji ti u tom trenutku nešto kao zabavni, a u biti samo je spam. I kad shvatim koliko sadržaja sam ja toksičan, koji je potpuno površan, um, nebitan, koji samo jede vrijeme, um, onda se stvarno zapita. Mislim, i, i definitivno koliko su društvene mreže nastale sa super nekim, vjerovatno, ambicijama, okay. toliko stvarno su stvari malo poremetili. <laughs> uh, vidimo i puno uh, pritiska na društvenim mrežama uh, da žene izgledaju na određeni način i tu epidemiju plastične hirurgije koji su to negdje produkt patriarhata i, i tog um, kiborgiziranja žene u jedan ono, savršeni kao prototip toga kako ona treba da izgleda. I onda sam se vratila na taj esej od Donne Haraway, koji četam, ja mislim, je to jednom godišnje, onako samo da se podsjetim koliko je genijalan kiborski manifesto. I ona je također puno prije društvenih mreža zapravo predljela, da ćemo mi da postanemo nešto između životinje i mašine. Znači, sam identitet čovjeka je postao donekle raritet danas kao takav, pogotovo u razvijenim džavama koje su to digitalno pisme ne već otešle duboko u tehnokratiju, gdje mi u biti, zaista ne, naše tijelo je do jedne tačke realno i materialno, a jedan postupak nas je u nekoj izmišljenoj realnosti potpuno ne fizičko u društvenim mrežama i ta granica postaje sve više i više blurry. Mi sami vršimo objektifikaciju na, nad nama. E, ma,
1: knjiga... Um, uh, bože, kako se zave?
0: Na čom se radi, ne moraš sjetno. Mislim da se zave Cultural of a Selfie. E, pa da, znam, znam, znam. A ne, Perajke, da, da je. Da, e, da. Uoslovno, tu kad sam
1: pročitala, toliko su mi bile... Što što mi je postalo jasnije. Stvarno, kako mi sebe gledamo na, kroz neke naoče, kako bi nas neko potencijalno mogao da vidi... Mislim, to toliko strašno. Koliko je, mislim, knjiga je predivna i zanimljiva, gdje, eto, kroz historiju umjetnosti govori o to, mislim, ono, self-image-u i percepciji, kako se jednostavno, eto, taj self-portraiture, kako se u suštini te izlažemo i šta je umjetnost tu. Je li self-umjetnost, ako umjetnik to uradi, blabla. Ali, opet, toliko sam se samo zapitala, aha, znači, zašto ja to radim? Zašto se slika mi postavi na internetu?
0: Pa znaš zašto? Zato što ljudi koji su to počeli da rade među prvima i dobili mnogo lajkova, like followera, zaista danas uživaju određene privilegije u društvu i smatraju se doslovno selebritivna. Samo zato što imaju te brojeve.
1: Pa to, to je stvarno zezno. U ovakvom vremenu, eto, ako čovjek se bavi Bilo kakav svoj rad predstavlja na društvenim mrežama. Kako da mi stvarno smo svjesni, aha, moj rad vrijedi i ne ovisi o broju lajkova koje dobijem. Mislim, da, da, šta je u suštini, znači, ko su nama kritičari? Mislim, kako mi sad određujemo vrijednost određenih stvari? Da li, ne znam, nešto što je dobilo 100 ili nešto što je 200 lajkova, like da je dobilo tolika razlika u kvaliteti, mislim, ili to do algoritma što nije izbacio, ne znam, određeni sadržaj u određeno vrijeme kad ljudi klikaju, mislim.
0: Mislim, taj digitalni jako sad ima potpuno drugačije neke uh, principe marketinga i PR-a, gdje ti... Skoro pa da bez influensa, tj. bez influencera, ljudi koji će ti nešto predstaviti, jako teško možeš da targetuješ svoju ciljnu grupu, da marketuješ svoj proizvod i on se jako često izgubi negdje u toj, u toj majicu. Npr. ti sad kada bi tanka majicu poslala nekoj influencerki, pa mislim ti bi ono, verovatno razvila imperiju kroz 200 <laughs> godina. Pa doslovno to se tako danas radi. <laughs> I onda tako biraš influencere koji se vezuju za tebe određenom ideologijom, ovako neko. I onda naravno da su ljudi pomisle pošto ja ne bi bio influencer. Ništa, slikam se, oblačim se, super ljudmi šalju stvari, mislim, zašto ne bi? A sve što moram da uradim za to je da se nekako um, prilagodim toj, um, tom stereotipu šta je influencer. Samo moram da izgubim malo na svoju autentičnost i da igram tu igru i kao, to je to. Mislim, puno je to i posla, ali... Pa da, na, na primer ja sad
1: pratim jednu uh, youtuberku. Ona je iz Engleske i ona je full gotičarka, čarka, jedna sva je tetovirana, mislim, ni sva je tetovirana sva i naj pravo je smiješna. I ona često radi te kao anti-haul. Znaci kao što, ne znam, neko nakupuje ili dobije sponzorsano pravo punodiče ili neki proizvod, ona radi e kontra toga. Ona expozuje, znači sve što ne valja o određenim brendovima, ona sve to govori. Ja obožavam gledati to. Jer stvarno toliko je bitno eto ona koja je jednostavno mislim, ono, našla je svoje mjesto u tom takvom svijetu da ljudima govori istinu. I meni je to toliko dragocijeno. Mislim, ja, ni, mislim, pošto ne, ne kupujem sebi Skoro nikad ništa. Nije sad da ono, oh, sad taj određen brend pa sam razočarana, nego je pravo bitno da jednostavno se znaju te informacije, da je transparentno. Organizacija koja nešto radi ili firma koja nešto radi, čisto da znamo, zbog kada se radi, na koji način se radi, da li mi na možemo stat uz, uz tu osobu, uz tu kompanju ili jednostavno da boljko tu
0: je. A je li ona dobija od njih stvari kao i, ne, i ona ne. njih kupuje samo?
1: Ne, ne, ona je radila ne, ne sve što je radila, reviews nije sve kupila. Sve, neke stvari se, ne znam, vodila nečim tuđim researchom, neke stvari jeste kupovala pa kako pa zaivjala razlike. Mislim, ovisi sad sve. Pošto ima, ima dosta tih, ja nisam ni vjerovala da to postoje, ali kao tih scam websites. Znači, doslovno ti kao kompanija koje proizvode i prodaje odjeću, koja je u suštini laž. Jednostavno. Znači, samo su to određene fotke i koje ljudi plate da dobije taj proizvod, nikad ne dobiju taj proizvod. I ima pravo puno toga. Pogotovo u alternativnoj modi, to sam se zaprepašla jer nisam mogla da vjeruje, mislim, tako, alternativna moda. Znači, opet, određena kontra kultura, ta dominantnoj kulturi
0: i opet se te stvari dešavaju. Pa, sad je alternativna kultura postala od onekle populistički. Mislim, prošle su vremena ka ne prošla vremena, ali definitivno dolazi i vrijeme kad alternativa preuzima nekako mainstream prostor i to će da cirkuliše naravno, ali sa trenutno je...
1: Da, postaje sve više cool. Postaje... Pa da, na određen način jes neka norma u određenim društima, naravno.
0: Prosto, konzumerizam i kapitalizam konstantno traže novu inspiraciju iz koje će da crpe život i prolaze kroz sve moguće subkulture, mislim, pa čak da. i punk kultura je, usp... ono, uspješno mainstreamizirana. <laughs> I to nekoliko puta. A ko, ko, je, ko su tvoje, tvoji klijenti? Mislim, ja, sad kad to kažeš kao da je bitno da uh, proizvode koje kupuješ budu u skladu sa nekim tvojim moralnim, metičkim načeljima u koje vjeruješ, Boga mi, ja nisam sigurna koliko ljudi imaju taj, tu vrstu svijesti, ono, da gledaju da li je nešto testirano na životinjama ili nije. Šta više, mislim da ovdje, mislim, ne želim da kritikujem lokalno društvo, vidim puno pozitivnih stvari ovdje, ali ta kultura mesa i eksploatacija životinja je ekstremna. Čak i jako osješteni ljudi, kao ljudi koji su i, i filozofski i moralno na nekom ono, nivou uzvisili se, su u fazonu ja ne mogu bez crvenog mesa i kao ja bi samo to jeo, jeo. Um, kako, mislim, ko, je, ko su tvoji klijenti <laughs> uh, za brand koji je kao iz Tuzle, ajde da tako kažem, u društvu u kojem te vrijednosti koje ti zastupaš očito nisu naj, i da li je
1: Pa meni je pravo nekako teško da pričam o tome zato da što
0: Ja opet sam okružena nekim ljudima koji su,
1: jel moji istomišljenici, istomišljeni, istomišljeni knje, knje. Znači, <laughs> ja, mislim, sam vegetarijanka već devet godina. I to kao nula pozitivna krna grupa, grupa koja po Bogu ne može nikako, ja tu, osušla bi se ja jadna. A evo, živim već sve te godine. Mislim, ali ne, ne mislim da je neispravno da mi sad kritkujemo kritikujemo ko, šta konzumira i kako, mislim, šta unosi u sebe i nosi na određen način. Jer... Naravno, još ja više govorimo o ideologiji. Mm -hmm. Ma da, da, naravno, mislim, postoji pravo puno uh, tih... Um... Pitanje je ko kupuje tvoje stvari. <laughs> ja, ma ne, očito tako da se nadovežem na, na tu... Uh, na, uh, pošto cilo vrijeme pričamo o održivosti, o svim tim, i, mislim, pogotovo lokalnom društvu, uh, ja sam primijetala da pravo puno ima brendova, mislim da koje možda ti nisi čula al post jednostavno rade na podređenim tim sustainable principima ne znam na primjer lokalnih da ima ne znam naturalno ba proizvode krute ove šampone koje su zero waste sve pakovano u, u kartone nema nikakve ambalaže ničega znači samo je taj Šampun koji je sapun, ne znam, dezodoransi su u kartonskim, onim rolerima, što je, mislim, ono, wow, oduševljenje. Ne znam, toliko ima sad. Kad sam tek nekako počela ić u taj taj neki svijet, vidjela sam kako u svijetu postoje, ne znam, višekratniji u pervi Što mi je bilo kao, bože dragi, kao, ono, džinjes. To sada ima je kodna za se kupi u određeni, ne znam, ima artesana butik u Sarajevu, pa ima, ne znam, bosanske rukotvorne koje, koje su prvo fair trade, prvi fair trade proizvođač na Balkan. Mislim, postoji toliko tih nekih organizacija i firmi koje rade određene stvari za koje sam, na primer, ja tek nedavno saznala, misla sam to kao, bože dragi, kome će prodati ti ljudi. Isto ko što sam se zapitala kome ću ja sad to, kao, kome ja da prodajem, kome ja ovo govorim. A stvarno, jako puno ljudi imam. Mislim, jednostavno, pogotovo, mislim, više mlađih ljudi. Koji je jednostavno, ljudi koji su odrasli uz internet. Jednostavno, da vide da postoje opcije.
0: Mislim, Digitalni da najbog... domorodci. Ja. <laughs> mislim, znam ja za puno tih uh, brendova, pogotovo domaće, kozmetike, koja je organska, koja je da. hand to sve. Um, ali... Nekako mi se opet čini da uh, nijedan od tih brendova ne bi opstao kad bi samo lokalno prodavao, nego da je jako puno tu izvoza i jako puno, um, to mislim, ljudi koji kupuju preko interneta, da. kojima se dopada ta ideologija. Um, I um, ti također imaš, uh, pored majica i pored uh, te kao sustainable mode, mislim, prodaješ ti i svoje ilustracije i svoje digitalne crteže. I to me baš zanimljiva. Mislim, sad se u zadnje vrijeme mnogo priča o NFT-ima i tim kao e, digitalnim e, umjetničkim jel, formatima koji su potpuno novi u tehničkom smislu. I e, isto to me mislim, zanima um, kako to funkcioniše. Kako, je, kako funkcioniše prodavati svoju umjetnost u digitalnom obliku preko interneta iz Bosne i Hercegovine. Yes.
1: Pa, internetu nije bitno jel, mislim, iz Bosne ili nije iz Bosne odakle god je. Meni je taj format pravo zanimljiv zato što je opet donosi određenu notu te održivosti. Znači, to je u suštini nije opet naštancano negdje pa da stoji, nego jednostavno osoba koja to kupi odlučuje na koji način će ona sebi to, jel, mislim, moće li u suštini to ostati digitalno ili stvarno hoće da to isprinta sebi da bude to neki, mislim, ono, materijalni neki ilustracija postre šta god sviđam se iz razloga zato što nema nikakvog shippinga, nema nema slanja nema nikakvih karbonskih emisija nema ničega, to je samo download link mislim, naravno i za internet mislim, internet je industrija čitava mislim, sa svim tim kablovama mislim, nije ni internet, ono, oh, eko da, svi misle
0: da je super reakvalno biti uopšteni
1: da, isto kao ono, mislimo da internet je negdje u zraku mislim, internet je milion kablova ispod zemlje i okejana i svega mislim, sad, eto, i satelita mislim, mal Koliko u suštini eto, ta naša povezanost Isto tako košta Mislim i, i novaca i
0: planete Da i sama struja, proizvodnja struje Koja je jako štetna um, Baš mi je zanimljivo to ovaj, a, Za ove identitete U kojima sam priječala, nebinarne Često razmišljam, pokušavam uvijek Da sve, kad poslije nešto negativno Da nađem nešto pozitivno I s druge strane isto tako Mislim da je taj balans ono, kad ćemo trebati što Ne biti previše utop, utopističani kao. Sad će sve da bude ono Savršeno, jer ni to nije dobro. I uh, koliko je internet um, negdje stvorio pritisak da ljudi izgledaju sad na određeni novi način, da poslijem neke nove standarde, tako isto mislim da je razbio tu binarnost donekle. Uh, mislim, Judith Butler je u uh, Gender Trouble to baš ono objasnila detaljno, kako, kako je rod zapravo performativni čin uh, i koliko mi od malena smo naučeni šta uh, naša uloga treba da igra. A kao da smo taj scenariju, I mi po tom živimo. Um, a koliko internet sad dokazuje da možeš sebe u potpunosti da izmisliš i da možeš da napišeš svoj scenariju na koji god, na god način želiš. Baš sam gledala film za već se Fake Famous. Dokumentarac o tome kako su na castingu probravili nekoliko ljudi, troje ljudi i žele oni da naprave influenceri. Na potpuno... Um, sintetički način. Znači, kupovanje lajkova, like kupovanje followera, uh, razni iscenirani fotošutovi. Bukvalno, um, pisanje i igranje određenog narativa i performiranje iz tog uh, do te mjere da zaista ljudi uh, mislim, neki od njih, aj nećete sad spojilat, ni te, yeah. <laughs> ni slušatim, ni, ni gledatim, ali um, koliko ti zapravo možeš da fabrikuješ svoj identitet i što dokazuje da svaki identitet u principu jeste fabrikovan. I pa to naučiti. su određene
1: identitete su uloge koje mi igramo koje mi preuzimamo i želimo da imamo za sebe u suštini Mislim kao identitet je sklop određenih karakteristika koji čine osobu individuom i posebnom Ali toliko Mislim, svi mi toliko identiteta imamo i sad je pitanje samo šta je nama bitno i na koji način šta hoćemo da prikažemo drugima Ne znam, eto meni na Instagramu u opisu piše Eco minimalist na primjer I, ono, ili ne znam šta sam u horoskopu. To su neke stvari eto koje, na primjer, ja možda vezujem za svoj identitet koji nekom apsolutno su nebitne čuti horoskop i tarota. Bož sačuvaj, ono, kao...
0: A isto tako imaš tu neku malu fascinaciju uh, identitetom klovna. <laughs> da, da. <laughs>
1: Klaunkor.
0: <laughs> uh, Reci na malo više od tame, mislim. Ja isto imam tu malu fascinaciju identitetom klovna, ali nije to ono samo kao Uh, jao, volim cvijeće, volim klovne. Nije, mislim, meni klovne predstavlja nešto puno više u, u jednoj osobi i neki, ono, autoritet i, i humor i ironiju i, i političku kritiku i tako dalje, ali eto što ti misliš, što tebi predstavlja. U meni da predstavlja određeni
1: strah i ansioznost, jer onako, mislim, ja ne mislim da su klovne za djecu uopšte, mislim, to je... Da, ja Ali isto je pravo fascinantan cirkus i taj ti side shows, mislim, te kao papratne igre, mislim, koje se mogu naći tu, mislim, god, vje, mislim, sa neke uh, tačke tih mojih vrijednosti, mislim, cirkus i životnje u tome, to je katastrofa jedna uopšta, mislim, to je, ne znam kako to nije zabranjeno, da u sad svugdje. Izološki vrtoj. Da, mislim. Ali jednostavno, baš možda iz tog aspekta, zato što, Zašto se taj klovan u, mo, u, klovan u mojoj glavi veže? Je toliko sve pogrešno i toliko se protivi svemu š, za što ja stojim. Na koji način ja sad njega mogu krenuti da je on, ono, ne znam...
0: A, apri, aproprietirat
1: ga. Da, jes, da ga skroz
0: aproprietam. Pasat ga iz cirkusa. <laughs> da, jes, baš. <laughs> Mislim da kad pominješ ekominimalizam, ja sam isto malo ovaj, počela da se više interesujem za ekofeminizam. I koliko zapravo patrijarhat... Uh, se i na isti način ponaša prema ono, ženskom identitetu ili identitetu um, djeteta, bilo kakve ono, ranjive skupine, kao prema prirodi. Da. I koliko je zapravo, koliko su ekološka uh, ideologija i feminizam, pa, ono, ruka uz ruku, ako ne, na moment je identična da. ideologija. Kako ti živiš svoj eko život? <laughs> Koji su neki, možda, konkretni savjeti? Ne savjeti, nego ja tu neki, ono, um, neki primjeri kako se može.
1: Kad sam prije neko što ću doći, jer sam imala sam tremu užasnu. I onda sam vrtla u glavi, kao, jel, misle su im nadolazile, o čemu bi mi potencijalno mogle pričat. I ovo je jedna od stvari, mislim, taj ekofeminizam i stvarno kako je ta majka priroda, mislim, doslovno, jednostavno, toliko zanemarena i koliko se te ekološke katastrofe i strahote dešavaju da ljudi, to jednostavno nije
0: primijetno. zanemarena, da da eksploatisana, mislim, urnisana, ono, bez ne. ikakve solidarnosti.
1: I da, jednostavno to jes, mislim, mislim, da jeste ekologija, feminističko pitanje na koji način. Jel se ponašamo prema sebi, a na kraju prema našem okruženju. Mislim, mi živimo mislim, u određenom sustavu, ali opet di, mi smo dio prirode, mi nismo odvojeni od toga. I mislimo sad da, zato što je ovo društvo naše za, mislim, moderno i mi živimo uz gradi Bože sačuva i mi smo jel, odvojeni od svega toga. Jednostavno, mislim da moramo više se fokusirati na to, na neku istinsku našu tu i do rovnosti prirode jednostavno mi smo povezani i to to je za mene nekako što pokušavam ja ja lično da praktikujem i sad taj moj eko minimalizam u suštini ogleda se jel' naravno određenim filozofijama al i u tom da čuv eto taj de zodoranskoj je u kartu mislim to je meni je to toliko revolucionarno da mogu prestati pričati misle je Ajde, sam ti nas tebe slobav. Pa ne, to neke stvari koje čisto možemo da promijenimo, to su neke zamjene koje možemo da uradimo čisto da osvjestimo šta stavljamo na svoje tijelo i šta jednostavno tom vodom koje se mi okupamo šta ide u
0: taj slivnik, šta ide dalje u te vode. Ja e, srećem jako puno ljudi koji zapravo žive nekim e, ekonomističnim životom ako ništa osještenijim životom, u smislu to ne koriste, e, hemikalije, gledaju da njihov dezodorans e, bude prirodan, e, ne znam, jedu manje mese ili, ili su izbacili meso, e, kompostiraju umjesto, ne znam, nekih hemijskih gnojeva i tako dalje, ali znaš što sam isto tako primijetila i što je onako, mislim, simptomatično, to je da <laughs> Većina tih ljudi su neki ljudi sa um, chroničnim oboljenjima ili raznim kancerima, čije um, prosto oboljenje ih je um, natiralo da se okrenu um, tom održivijem, ekološkim, manje zagađenom um, lifestyle-u. I to je dosta tužno, mislim da to mora da se desi, da uopšte ne osještavamo... Uh, upravo to što kažeš, da, da je naša voda zagađena, da je naša zemlja zagađena, da voće i povrće koje izađe iz te zemlje je zagađeno, da to se stvara bukvalno mutacija na našim hromozomima i da onda, mislim, kao pravim, dižemo frku oko vakcine, <laughs> a ne dižemo frku oko novog um, tornja termoelektrane oko kojeg je svo zemljište, uh, puno toksičnih, letalnih metala, mislim, baš sam čitala neka istraživanja, ono, suluda, suluda i sve je to legalno i mislim, mažu nam oči non-paperima i tako dalje. Te esencijalne stvari su potpuno zanemarane.
1: Ali to je zato, na primjer, eto termin zero waste, sajnuti otpad. To on je, na primjer, prvenstveno je napravljen za, mislim, industriju, za firme, jednostavno da prepoznaju stopu zagađenja i da je smanjen na taj način. I on je nekako... Jel, gradualno postao jako individualan i kao pokret među eto, ljudima koji su samo mislim, stanovništvo. Što mislim da je jako velik pritisak. Da sad mi kao individue moramo konstantno da razmišljamo šta unosimo, šta ne unosimo jel zagađujemo, ne zagađujemo. Kad toliko eto, na primjer, ima tih brendova brze mode i svega nečega koju apsolutno nije briga za to. Gde ljudi umiru u, u groznim uslovima i mi mislimo da je to samo negdje, ne znam, daleko da je u, u Aziji. Jel, mislim, postoji istraživanja koja su pokazala, da, ne znam, u Srbiji, u Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, pogotovo te tekstilne industrije, koliko su neuslovne, koliko žene rade u fabrikama gdje nemaju klimu, gdje ne mogu otvori prozore, ni vrata, ni ništa. Ako su prozori otvoreni, znači da dolazi neko iz, ne znam, predstavnik prade, I da se vidi da postoje određeni uslov. Mislim, da, te, da, kolika? da, pa stizale
0: su u Evropu uh, etikete na kojima je pisala, da. ono, spazite mi tako dalje, im se stvarno neke grozne stvari. Ma to što kažeš baš je tačno, ja sam sigurna da je, um, na primjer, vezano za ovo zagađenje zraka u Tuzli, za koje se najviše krive kao kućna ložišta um, oko, oko Tuzle i u Tuzli, uh, da je to zapravo zaista mazanje očiju. Mislim da je to uh, nekako prebacivanje pažnje na individu, tako da se pojedinci ošćaju odgovorni za zagađenje, dok, eto, mislim, termoelektrane koji je spomenut, jako puno druge štetne industrije koja se nalazi u nepostradnoj blizini urbanih centara um, je zapravo glavni krivac, ali pokušava se prebaciti nekako odgovornost na, na obične ljude. Ali istina je negdje na pola puta. Vjerovatno je... Um, jedini način zapravo da postignemo zaista neki um, benefit za okolinu, taj da mi uradimo najviše što možemo, što ne mora biti uh, najviše na planeti. To može biti neki level uh, bavljenja prirodom koji je za nas ok, kao na primjer da imamo jedan veganski dan u sedmici. Ili, ne znam, da recikliramo, da samo odvajamo plastiku. Da samo odvajamo čepove. Ma da. Znači, ne moramo čak ni sve da odvajamo na, na, na pet različitih ambalaža. Ili, ne znam, da, da se potrudimo da nađemo održive brendove. Da kad kupimo jednu stvar u zari nekako, bar im osvijestimo kako je ona došla do nas, od čega je ona nastala. I da je ne bacimo samo tako, mislim, da stvarno razmislimo očemo je nost, ako već moramo da je kupimo. I tako te neke polovično kao angažirane stvari su sasvim okej. Okay. Ma da, jer
1: ne možemo biti savršeni, mislim, od je da. nemoguće. I da sad mi, nesavršeno, puno nas radi, na taj način, pa to je, mislim, definitivno do njeo do promjene. Jer mislim da to, isto tako ne treba ni na sebe prevelik pritisak sad, ok, radim koliko mogu u, u ovom periodu života, kakve su, okolnosti, takve su i idemo, idemo sprem toga, jednostavno.
0: Da. I to je jedan dio te brige o sebi i nekako skidanja pritiska, um, da smo omnipotentni, da sve moramo. Da. Nego da uradimo najviše što možemo i to je ponekad sasvim dovoljno i se mali ruke slože, sve se može, sve se može. I to što kažeš, na,
1: da se nađemo na, na balans između svega toga. Naravno da treba preuzeti odgovornost za stvari koje radimo. Mislim, mi smo individuali odgovorni za sebe. A s druge strane također da nije, da društvo ne sjedi nama na ramenima.
0: Da, da mislim, sam... ponuda i potražna. Nisu samo brendovi velike i korporacije krive za m, toksične proizvode koje nam plasiraju. Mi smo takođe krive što ih kupujemo. Ajmo. Ako bismo mi svi se usprotivili takove vrsti proizvodnje, neetične i, i potpuno zagađujuće, u skladu s tim odgovarili tržištu.
1: Ali mislim da je to... Sad sve malte ne može biti kontrakultura. Ko što je punk prije bio. Eto, mislim da je i, čak i LGBT pokret. Feminizam je kontrakultura. Iako nije određeni, ne znam, događaj koji se desi, dajmo reći, nije ni... Da li se može sad svrstat u subkulturu ili ne može pitanje. Ali opet, jednostavno i taj otpor prema toj masovnoj konzumeraciji i generalno... Hajde, ako se ne možemo, to je proizvodnju isprotiv čisto ono šta mi konzumiramo, šta mi unosimo u svoje okruženje, u svoje žvate. Jednostavno, ta kontrakultura tome jeste ta ekominimalizam, jeste zero waste, jesu sve te, sve ti načini, naše nastojanje da op, ono, pomognemo sebi, i drugima oko nas i čisto
0: to je ekologija u kojoj se nalazi. Da, i da skužimo da je sve u nama i da sve te materialne stvari kojima se okružemo, Ne imaju nikakvu posebnu vrijednost, osim što štete prirodi.
1: <laughs> ima, ne znam sad kako se taj fenomen tačno zove, ali doslovno da ka, kako mi dobivamo određeni, određeni taj osjećaj kad kupimo nešto novo, kako smo uzbuđeni oko toga neče, kako konstantno razmišljamo o tome, toliko donosi, mislim, ti osjećaje su jako bitni. Instantne gratifikacije. Ma da, i taj nek, nešto što doživljamo po prvi put ali mi, mi to kupujemo. I kako je u suštini bitno da posjedujemo stvar, da se trudimo da posjedujemo stvar koja će nam buditi to uzbuđenje, bez obzira da ja mi to obukru prvi put, ja 150. put. Da jednostavno osvijestimo da nije, mislim, sad taj, koliko god je super tuška šig, globalizacija, internet, tj. Опет, toliko ima i, i taj moment, to uh, outfit repeating i kao šeimanje, še mislim, ono kako je to sramotno. Boži, sad ću ovdje jednu stvar. Da, da, da. I toliko Te nas ovo, onda Jer sad, sad se, mislim, eto, ljudi koji lupam nemaju brand neki, ne, ono ne, ne promovišu se na socijalnim mrežama na taj način, slikaju se za Instagram. Mislim, to je ono, no, nova novi pojam, čisto slikat se za Instagram, otić negdje slikat se za Instagram. To je jednostavno toliko gubi smisla, te od, prije, eto ja nekako razmišljam, fotografije su bile toliko posebne, toliko je bilo rijetko, da su se baš određeni momenti kao ono, zamrzni u, u vremenu i ostajali takvi. Sad sve može biti takvo i mislim da na taj način pravi neki momenti gube vrijednost, zato što kreiramo sebi ne, neku realnost koja moža ne bi nešto ni zapamtila. A sad, eto, zato što se imamo, mislim, kao super je što imamo mi kamere na telefonima. A s druge strane, samo kreiramo neke vještačke trenutke koji su...
0: Da, 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 sistem vrijednosti se potpuno promijenja. Ali nema nazad, samo treba sad da pokušamo da ga iskoristimo na najbolji yes, mogući yes. način. Um, I evo jedno pitanje za kraj. Dobro, možda nije ne ni pitanje, nego uh, kao uh, motivacija. <laughs> uh, šta bi poručila uh, maloj raj koja je, eto, iz Bosne i Hercegovine žele da osnuju neki održivi brand, uh, žele da naprave nešto svoje um, ošćaju se motivisano da se preključe toj struj da li je to kozmetički brand da li je to neki ono accessories održivi, da li je to upcycle ili um, nešto poput teba gdje radiš kao graphic design, aktivizam i ilustracije na održivim um, 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 odjevnim predmetima kako krenut, kako uču to? I kako se um, motivirati? Šta ih čeka?
1: <laughs> pa sad, ja vjerujem da je svači put, naravno, drugačiji. Mislim, neko može sad krenuti i biti puno utpješniji od mene. To je ekstra. <laughs> ali, s jedne strane, mislim, samo ne treba, ne treba previše razmišljati o to. Mislim, naravno, biti svjesni šta proizvodimo. Ja to bilo digitalno, ja fizičko. Da smo svjesni tog našeg proizvoda. Ali da smo mi s njim zadovoljni. Da mi možemo ostati za njega. I mislim da je to samo puzanje koje imamo što je najbitnije. Jer vjerujem stvarno da ljudi, postoji publika za sve. I ljudi će se okupiti, ljudi će prepoznat to. Samo je bitno stvarno da mi sami sebi ne pravimo pritisak, da mi nismo sebi najveći neprijatelji u toj svom procesu. Jednostavno, znači i taj glas koji nama govori svakake nekakve ružne stvari, samo njega da odklonimo jer mislim da smo sebi najgori kritičari. Samo to kad sam malo utišate glasove i krent i vid, čudat
0: se desiti. Eto. Mic drop. Asija, hvala ti puno na ovom razgovoru, baš sam uživala. Hvala te. Da malo kečapujemo. Jest, kečap. Um, ja ću da linkujem uh, tanku i sve te stvari koje radiš, tako da ljudi mogu da vide, naruče, kupe, podrže i možda da se inspiraću i napravi nešto slično. Tako da napravimo jednu onako održivu armiju malih brendova koja demokratizuje um, tržište mode, ali i nekako sa sobom nosi poruke koje su um, održive, minimalistične. I vode nas kao jednoj ljepšoj očišćoj budućnosti. Hvala. Hvala tebi. Uh, ovo je bio Femcast. Nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao.